0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 10, also zum ersten Mal zweistellig von follow up FM, dem Podcast für Nachfolge-Startups. Heute möchte ich mit euch über die verschiedenen Rollen sprechen, die ihr als Nachfolger einnehmen werdet. Denn jeder Nachfolger hat viele verschiedene Aufgaben, davon sicherlich auch einige, die sehr spezifisch mit dem jeweiligen Unternehmen oder der Branche zu tun haben, aber auch andere, die sehr allgemein sind. Was all diese Aufgaben aber für meine Begriffe gemeinsam haben, ist, dass man sie in drei Aufgabenbereiche oder Rollen einordnen kann, die wir als Nachfolger innehaben. Bewusst wurde mir das in dieser Klarheit auch erst, als ich das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath gelesen habe. Dessen Titel ist jetzt vielleicht nicht besonders gelungen, sehr plakativ, aber das Buch ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Diese drei Rollen will ich euch heute anhand von Beispielen aus meinem Alltag vorstellen und denke, dass ihr euch darin zum Teil auch wiedererkennen werdet. Wichtiger ist aber die Frage, was man aus diesem Wissen macht. Auf meine Gedanken dazu gehe ich dann im Anschluss auf diese Vorstellung der drei Rollen ein. Beginnen wir also mit den drei Rollen, die ein Nachfolger haben kann. Die erste Rolle ist die der Fachkraft. Die kennt man vermutlich aus vorherigen Lebensstationen und als Fachkraft hat man spezifische Aufgaben, die meist direkt oder indirekt mit der Wertschöpfung des Unternehmens zusammenhängen. Beispiele wären aus meinem Feld Programmierer oder aber auch Produktionsmitarbeiter in der Industrie, Mitarbeiter in der Finanz- oder Personalabteilung oder, oder, oder. Was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie operative Aufgaben bekommen, die sie zu erfüllen haben. Die Erfüllung dieser Aufgaben trägt mittelbar oder unmittelbar zum Tagesgeschäft bei. Sei es durch die Mitarbeit bei der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen oder durch die dazu notwendige andere Funktionen, unterstützende Funktionen. In meinem Fall war ich auch zuerst Fachkraft in meinem Unternehmen. Ich denke, das wird insbesondere bei Familienunternehmen oft der Fall sein. Es spielt aber keine Rolle, ob man vorher vielleicht auch woanders Fachkraft war. Ich jedenfalls begann im Bereich Marketing und Vertrieb und habe dort entsprechende Aufgaben wahrgenommen. Von Pflege der Homepage über den Entwurf und die Durchführung von Marketingmaßnahmen oder Vertriebskampagnen und alles, was sonst noch dazugehört. Das sind die Beispiele für die Rolle als Fachkraft. Die zweite Rolle, die ihr einnehmen werdet, ist die des Managers. Manageraufgaben sind diejenigen, die zum reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts beitragen, aber nicht das Tagesgeschäft sind. Zum Beispiel braucht es jemanden, der Dienstpläne erstellt, Kennzahlen entwirft und sichtet, Termine koordiniert oder Mitarbeitergespräche führt. All das sind Beispiele für solche Aufgaben, die in der Rolle des Managers wahrgenommen werden. Der Manager soll die Strategie des Unternehmens in Projekte und Aufgaben konkretisieren, die verteilen und über die Durchführung wachen. Er ist also verantwortlich für das operative Ergebnis, nicht nur, aber auch in finanzieller Hinsicht. Er ist zum Beispiel aber auch der Feuerwehrmann, wenn es Probleme gibt und muss dann eine Lösung herstellen. Je nach Unternehmensgröße gibt es für Teilbereiche dieser Aufgaben unter Umständen auch eigene Abteilungen, also in größeren Unternehmen zum Beispiel Personal- oder Finanzabteilung. In meinem Fall, also in einem kleinen Unternehmen, sind die Aufgaben zu großen Teilen auf eine Person konzentriert. So sind zum Beispiel die Jahresplanung, Mitarbeitergespräche, die Ressourcenplanung, der Einkauf und die Terminkoordination Manageraufgaben, die in aller Regel ich wahrnehme. Der letzte, der dritte. Bereich, die dritte Rolle ist die des Unternehmers. Sein Fokus ist die Strategie, also der Kurs des Unternehmens. Merat drückt es bildlich aus, indem er Manager und Unternehmerrolle in ihrem Wirkungsfeld unterscheidet. Der Manager arbeitet im Unternehmen, der Unternehmer am Unternehmen. Neben dieser Hauptaufgabe gibt es noch weitere Inhalte für diese Rolle, zum Beispiel das Networking, die Definition von Kernwerten des Unternehmens oder auch die Personalauswahl und Suche. Klar ist, dass all diese Aufgaben bei mir angesiedelt sind. Ich besuche die entsprechenden Veranstaltungen, engagiere mich in Verbänden und anderen Gruppierungen, knüpfe Kontakte, plane die Strategie und halte zusammen mit meinem Team jederzeit die Augen offen, um Chancen und Trends zu erkennen. Warum habe ich euch jetzt also diese drei Rollen vorgestellt? Was könnt ihr daraus mitnehmen? Zuallererst, ihr solltet es euch bewusst machen. Im Alltag hat man oft vor lauter Aufgaben, die meistens operativer Natur sind, überhaupt keine Zeit, diesen mentalen Schritt zurückzumachen und mal aus der Vogelperspektive auf die eigene Wirkung zu schauen. Mit diesem Wissen kannst du, und das empfehle ich, mal alles, was du tust, aufschreiben und durch Kennzeichnung in eine dieser drei Rollen einordnen. So erkennst du nicht nur, wo dein Schwerpunkt liegt, sondern auch, wo du vielleicht Hilfe benötigst. Tipp Nummer 3. Vor allem die Fachkraftaufgaben solltest du versuchen abzugeben. Meine erste Einstellung war die einer Fachkraft, die seitdem Marketing und Vertrieb verantwortet. Das halte ich nach wie vor für eine sehr gute Entscheidung, die ich nur weiterempfehlen kann. Als der Allrounder, dem als Nachfolger, als Unternehmer fast zwangsläufig ist, wird man nie die Effektivität einer dedizierten Fachkraft erreichen. Als kleines Extra bekommt man dazu auch noch ganz viel Zeit frei, um sich den anderen beiden Rollen zu widmen. Heute bin ich nur noch selten im Bereich Marketing oder Vertrieb aktiv. Meistens als Urlaubsvertretung oder indem ich Artikel schreibe, weil mir das immer noch sehr viel Freude bereitet. Bei der Managerrolle kommt es stark auf die Unternehmensgröße an. Ich habe diese noch fast zu 100% bei mir. In einem größeren Unternehmen könnten sicherlich viele Aufgaben auch abgegeben werden. Sei es an die entsprechende Abteilung oder entsprechend geeignete Personen. Ich empfehle hier mal, eine Zeitmessung zu machen über einen sinnvollen Zeitraum. Ein Monat wäre vielleicht gut und mit dem Ziel, dabei herauszufinden, wie viel Zeit man womit aus diesem Aufgabenbereich verbringt. Kombiniert ihr eine solche Aufstellung mit einer sortierten Liste, also sortiert danach, wie viel spezifische Kenntnisse für welche Aufgabe notwendig sind, ergeben sich bestimmt einige, die man anders verteilen kann. Der Grund dafür ist eigentlich auch ganz simpel. Die Rolle des Unternehmers kann und darf euch niemand abnehmen. In der reinen Zahl der Aufgaben sind die viel, viel geringer als in den anderen beiden Rollen, aber die sind sehr wichtig. Meine Erfahrung ist bislang, dass ich zwischen vielen operativen Anforderungen, die vor allem die Managerrolle mit sich bringt, oft zu wenig Zeit dafür habe. Die Unternehmeraufgaben haben viel mit Nachdenken, mit Kommunizieren, schlicht mit Bildlichem und auch Wortwörtlichem Rausgehen aus dem Unternehmen zu tun. Das steht im Konflikt mit den Anforderungen des Teams und der Kunden an den Manager. Zudem wird man in der Managerrolle auch einfach oft unterbrochen und die Anforderungen wechseln schnell. Sich dann mit einer langfristigen Vision oder den Kernwerten des Unternehmens zu beschäftigen, fällt unglaublich schwer. Deshalb prüfe ich zurzeit auch, was ich noch aus der Managerrolle abgeben kann, um mich mehr dieser Unternehmerrolle zu widmen. Was mir dabei besonders auffällt, ist die Sensibilität des Teams für An- oder Abwesenheit. Mein Team signalisiert mir recht schnell, wenn es der Ansicht ist, dass ich zu häufig außer Haus bin. Das steht natürlich oft in Konflikt mit meinen Unternehmerzielen und Aufgaben. Bislang habe ich es noch nicht geschafft, diesen Konflikt abschließend zu lösen. Mir ist klar, dass ich eigentlich noch mehr in diese Richtung tun muss, darf aber dabei die Bedürfnisse des Teams nicht aus den Augen verlieren. Wer hier also einen Tipp oder Erfahrungswert für mich hat, dem bin ich sehr dankbar. Mein Ratschlag ist jedenfalls, wenn ihr diese Einteilung in Rollen einleuchtend findet und es für euch relevant ist, kommuniziert das auch direkt in Richtung des Teams. Sensibilisiert es dafür, dass es verschiedene Anforderungen gibt, von denen einige bei euch sein müssen, andere dagegen nicht. Unhaltet es auf den Laufenden, damit es nicht überrascht, vor allem deren Büro steht. Soweit also zu meinen persönlichen Beobachtungen und Empfehlungen. Diese Episode ist jetzt relativ kurz, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr euch so sehr hilft, wie sie bislang mir geholfen hat. Ich kann das Buch, das ich natürlich auch in den Shownotes verlinke, nur wärmstens empfehlen. Es enthält noch weitere gute Ideen und ist auch, da es in Form von so einer Art Geschichte geschrieben ist, unheimlich kurzweilig und angenehm zu lesen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode, die dann in zwei Wochen erscheint. Wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg mit eurem Nachfolgestartup. Und wenn ihr mir helfen wollt, mehr Menschen zu erreichen, freue ich mich über eure guten Bewertungen bei iTunes. Herzlichen Dank dafür und bis demnächst.